0: さあではえっと早速ですねえ9ステップですね副業とかしながらとか今の活動を続けながらえできるだけリスクを減らしてえっとトイテラの活動を広げていくえステップを説明したいと思いますでえっとまずですね一つ目のステップなんですけどもえっとあったえー、っとまあもう皆さんは受講されてますけども、うん、ラーニングファシリテーター講座にまず参加するっていうのがステップ1になります。うん、でまあえー、っと基本的にはここでは良い学習とは何か、1日目にあって、で良い学習を作る設計とか学習理論そのものについて学んで、でき学んだだけじゃできませんから3日目に良い学習を引き起こすっていう体験をやってもらうとそれを通して振り返ったりとかしながら学習の場とか多様性の重要性とかそういったことを学ぶっていう講座になっててこれでしっかり体験をしてもらうとでしてもらった後はもうあとはもう本当にどんどんどんどん講座を開いて実践の中で学習する以外に方法がないんですよね。何回講座来てもあの1回の経験には勝,る勝らないと思うんで。だからもうやってみると、講座たくさんやるっていうのが一番の学習になります。で、そこで、ステップ2なんですけど、じゃあすぐ講座開くぞ。もういいんですけど、マーケティングプランっていうのを作るといいと思います。で、これからですね、えっ、ー、と、僕たちで、その、なんだろう、マーケティングプランを作るための、マーケティング会議なるものをですね、毎月1回、適当な日に1日時間決めてやろうと思いますで主に大阪になっちゃいますけど東京行きますあのその東京行く場合は、えっと、行くメンバーの,あの交通費などなどを実費で割ってもらったらいいなと思ってるんですけど行きますでそこで、えー、っとワークショップ型でマーケティングプラン作るっていうのをしますでそこにはもう何回も来てくださいで1回作ったプランしばらくやってみていろいろ分かった後にまた来てもう1回プラン同じプロセスで作り直したりとかしてっていう、まあ、マーケティング会議になるものを、まあ、月1回ペースで開いていこうというふうに思いますでこれ来てもらってマーケティングプランを作るとじゃあそこでやるマーケティング会議じゃあどんなことやるのって言ったら毎回同じものではなくて例えば状況によって決めようと思うんですけどコピーライティングの1日とか。うんもうひたすらコピー書いて家帰るとかだからもうそのコピーダイティングの会の時は一応もう開こうとしている人がいてマーケティングプランも大体決まってて開くぞって人に集ま,集まってもらってそのセールスレターっていうんですかね募集のためのコピーを書いて,てから家帰るみたいな、まあ、そういう日はあの設計上3時に終わるようにしてかあの書けない人は。6時まであと3時間頑張れ粘れかけちゃった人は横でダベってうるさいとかいうような,なんか研究室みたいな感じの雰囲気でやりたいなとは思ってるんですけどそういうことをしていくとだからテーマはいろいろ変えながら定期的にずっとやっていこうというふうに思いますでコピーライティングとか強火の発見とかコンセプト作りとか仕組み作りとかまあこういうのをやろうと。仕組みづくりはこうなんかメーラーセットアップしてとかそういうスラック作ってとか何かそんなんもやってみたりとかしながらとにかくこう学習そのものではないんですけどもマーケティングとかビジネスを運営するための部分のについていろいろやっていくんでそこに参加してもらうとまあそれがステップ2とそしたらあのどんどん前に進み始めると思うんですねでステップ3なんですけど、講座研究を行ってもらいます。で、講座しようと思ったら、どうしても講座を研究しなきゃいけませんよね。で、この講座を研究するときは、まあ、えー、っと、3つぐらいの方法があって、1つは、オンラインビデオで1人で勉強するんですよね。まあ、多分、寝ると思います。あ、したことあります ?1 人で。寝ました大体いい寝ました。ですよね。大体いい寝るというか、1人で研究しても。これのはいはいオンラインの問いの教材やっぱりちょっと難しいですね一人で勉強するってオンラインでってさんざんねこの前の音声とかでオンライン無理だとかいう話してるのにやっぱ無理っていう<笑>なのでまあそれはしょうがないとだから予習ぐらいにしてもらってで2つ目なんですけども近くのファシリテーターの人たちと連絡を取り合ってスラックとかで取り合ってやっぱり集まってやってみるっていうことですね講座をやってみる自分も学習者になってファシリテーターもやってて交代しながら講座を最後まで進めてみるっていう体験が一番いいと思いますんでそれをやるとでこれからあのトイテラだったりとか、まあ、そういう勉強会に参加したい人とかを集めてリスト化しておくんでそういう人に僕らの方からも呼びかけ,びかけますんでそしたらこう開きやすいかなって人数も集まってで勉強会して、まあ、講座の研究をすることこでね自分たちでやってみる2つ目。でもう一個は撮影会とかやるタイミングがもしうまく合えば来てもらうということです撮影会は大阪でもやるんですけども、まあ、皆さんこれ今話してる人大阪付近ですけど、まあ、東京とか行ってもいいかなとなんか若者たちが行く時にあの実費を出してもらえれば行けるかなというふうに思ってますんであとまあ地方にも行ってもいいかなと僕はちょっとあのなんかデブ症のところがあるんで<笑>あんま行かないとは思うんですけどとか言ってで茨城からもあんま出ないっていうところがあるんでなくても全く平気なんですけど息苦しいとか全然ないんですよね<笑>な,なんであのまだ大阪に住んでてよかったなって僕滋賀県にいた滋賀県から出ないとかわけのわからないことを言ってると思うんでまだ都心部にいててよかったなって思ってますまあそんな感じで講座研究をしっかりするとステップ3ででこの後にやってもやらなくてもいいんですけど副業とかでやる場合はやっぱりこう練習時間もそんなに取れない可能性がありますよねそこでこの際「上トイテラ」の教材のビデオをそのまま流してビデオでビデオをファシリテーターに見立ててビデオ教材をみんなで見ながらワークショップ開いて勉強していくっていうのをお客さんとやってみるみたいないうのがステップ4になりますでちょっとえどういういいことって思いますよねまずトイテラオンラインって実際の講座を撮影して結構編集して切ってるんでファシリテーターが喋ってるところはしっかり残っててでその参加者がワークする様子も撮ってるのであ,あ,あんな感じでワークすればいいんだなもう分かるんですねで一応本当に生で喋って本当にこう講座の様子を撮ってるからファシリテーターの説明もこう昔ねアナウンサーの,あの女の子にお願いしてえー、っとビデオ化したことがあるんですねだいぶ前に。でその時はやっぱりすごいめっちゃその言うことを工夫してアナウンサーの子,たちに,子にも何か考えてもらって短くバンって言うようにしたんですけどそれでも伝わりづらいんですよちょっとややこしいワークとかだとでその時にこんな風にワークしますのも演技で作ったんでいまいちやっぱ伝わらないんですよ演技だからでも本当に今度は講座の様子を生のものを撮ってるんでそれを編集してるんでまあビデ,オ見てビデオをファシリテーターとして使ってもまあまあ講座できますんでそれをやってもらうというのは上映勉強会ですでこれに、えっと、例えば応援者あなたの応援者とか VIP っていうんですかね VIP っていうふうに考えてもらうと分かりやすいと思うんですけどその興味を本当に持ってきてくれてる人とかに。上映勉強会開くんで来ませんかみたいなことを言って集まってもらって付き合ってもらうみたいな感じなら安くやってもいいわけじゃないですかその時は安くやるとじゃあ来てくれやすくなって自分の勉強にもなって会場費ぐらいはペイするとでこの時にああなんとなく学び方わかったわ続きはちょっと自分でやれるかもっていう人がいたらトイイテララオンラインを売ってください儲かりますよねそしたら。でその人は「よしよし家で続きやる」ってできるのでもう一回みたいな感じで勉強できるからじゃあ持って帰るわって言って「はいお土産」って言って上映勉強会のついでにバックエンドで「欲しい人どうぞ」って。ここで強力に成立するとあのいなくなっちゃいますんで、もしよかったらぐらいでやっとくといいと思いますけども、そしたら、チームでその時に、まあ、いくらか収益が出ますよね。例えば6人集まってもらって、上映勉強会して、うち2人が教材買いますとかやったら、えー、っと、それで2、3万円の多分利益が出ると思いますんで、そういうことをすると。で、あとは、この、トイテラオンラインの教材なんですけど、えー、っとライセンスが2つあるんですね、まあ、正確には2 3つあるんですけど1つは、えー、一般向けが2つライセンスがあって先生向けはチー先生用の教材なんですけど一般の人向けの教材は2つライセンスがあって1つは個人で利用するでもう1個は持って帰った人がいろんな人に見せていいよっていうライセンス。社内内とか限られたチーム内で上映開始してやっていいよっていう2つのライセンスを用意するのでどっちがいいですかって言って聞いてあげてくださいそしたらチーム用がいいですってたまにいると思うんですよでその場合はもうちょっと高い値段を設定しておくんでじゃあ社内持って帰ってやりますみたいなそういう要望に応えてあげるっていうんですかねそしたら上映勉強会をそういう目的で来てくれてこう。高嫁を持って帰ってて帰くれるみたいな感じで自分も勉強になってそして、えー、っと参加者もか持って帰れてみたいないう状態を作っているとね収婦も出るっていうのがまあステップ4ですでこれだったら副業でやって勉強の時間が少ない人でもやりやすいかなというふうに思いますステップ4これです。でそういうのを経たらですね普通に講座ができるぐらい知識がついてくると思うんであとは本当に講座を開きましょうとステップ5ででえー、っとでこの講座をするときにですねなんかえー、っと何だろうできたら応援者とかをまず最初に呼んだ方がいいですちょっと割引で練習講座ってステップ5はまあ練習講座開くようなんですけどちょっっと割引してて応援者っていうんですかねファンだったり応援者とかにまだまだちょっと本当に自分で納得いくところまで練習したいから最終テストに付き合ってもらえませんかってその会ちょっと安くしますみたいな感じで来てもらうとしたらすごい喜んで来てくれたりするので,で最終練習を一応するとこうだねで。そしたらこう特別扱いされた人たちはすごい喜んでリピーターにもなりますしあとやってほしいんですけどそういう中から講座を本番講座するときに手伝いませんか手伝ってもらえませんかって聞いてみてほしいんですね。アシスタントを探してみてみください学生とかしてくれる人多いかもしれません。そしたらアシスタント人いるだけですごい講座やりやすくなるしアシスタントの人は無料でいくつも講座受けられるみたいな特典があるよみたいな言い方をしてあげるとあの喜んでやってくる人いますんで,でそういうふうにしてちょっとアシスタントも見つけておくと。うんうんうん、でそしたらその人経由でまた人を広がったりとかしますからアシスタント23人とか。でそれもスラックでアシスタント専用のプライベートチャンネルとか作ってやり取りするとかするといいかなと思いますでこうやって練習講座をステップ5でやるとであとはまあそれでよし行けるってなったら本番講座でしっかりとした金額でまあやっていくということですねで、えー、ステップ7は振り返る必ず講座するために振り返るっていうことをしてくださいフィルムシート書き込むだけでいいですから振り返るってするとすごい強くなりますで本番講座とか練習講座の後に必ずフォローアップをやりますよね。でフォローアップをやることによってコミュニティができます。まあそこれはステップ8です。コミュニティを作る。でコミュニティがある程度できてきたらイベントとかしてさらにコミュニティを。にコミュニティの人がよそこに友達とか引き込むような機会をたくさん作ってあげると勝手に集客っていうのはしやすくなりますんで結構ありますよね。そういうのって友達が紹介してくれるとか。僕らも例えばラーニングファシリテータコー講座とかって紹介なんですよ全然ちょっと集客とかうまくなんかやる暇がなくてで「の俺この人申し込んだけど誰だろう?」みたいな「な<笑>んで来てくれたんですか?」って言ったら「ある人から紹介されて」みたいな感じで紹介とかって高いものとか紹介で買うもんなんですよねなんだかんだ言ってあの。めっちゃ高いサーバー買う機会ないと思いますけど、うん、もし買わなきゃいけないっ,て言ったら。信頼できる友達に助言を求めてその人が紹介してくれたらそれ買いますよねだから高い買い物って結構紹介頼りってあるんですよだから紹介の仕組みを作っていくためにもコミュニティでしっかりとフォローアップしてあげるっていうことが大事ですでステップ8コミュニティ作るとでステップ9は改善し続けるっていうことですこれをまたもう一回一番最初のステップ1の、まあ、2ですかねマーケティングプラン作るように戻るとマーケティングプラン作ったらもうすぐにそのマーケティングプランに従った講座を研究しなきゃいけませんよね。例えば自分は写真系で行くぞやってみるちょっと違ったな動画かもった動画マーケティングプラン動画編で作ってまた同じプロセスしてみてっていう風にぐるぐる回していくということが大事です。うん、で今ずっっと説明したやつってなんですかね、本業とと別ででできると思うんですねそんな負担ないステップだと思うんで時間はかかりますけど要は本業やめちゃってもうそれ集中するとかだったら丸一日使うんだったら上映会とかせずにもういきなり練習してっていうかやれるんですけど危険だと思うんで僕はそういうの。で、えっとね、ウォルトンスクールって言って、B、MBA とかですごい有名なそのペンシルベニア大学のウォルトンスクール。ウォートン高専があるんですけどそこの有名な教授がいて人と違うイノベーティブなものを生み出したりする会社とかってどうやって立ち上がったかみたいな研究をしてて驚くことの中でみんんな副業だったんです
1: よ
0: 本気っていうかめっちゃやりたいことだったんですけど常にバックアップっていうか本業があって。アップルってありますよ、ね、マックとか、うん、あれですらそこのスティーブ・ウォズニアクってて技術担当の人は、うんうんうん、ヒューレット・パッカーのように就職しようと思ったんですよねほぼほぼだからそれぐらいみんな慎重にやってるんですよだから t w i t やるときも本業を続けながら本業の中からちょっとずらしたりとかしてやってほしいなというふうに思ってますでそれずらす方法はマーケティング会議の中でいっぱいアイデアが出ると思うんですねでえー、っとなんだろうじゃあえー、っとどうしようかなケーススタディをいくつか先紹介しちゃってもいいですか今9つのところでもうちょっと質問がもしあったら先にいくつかしてもらってそれからケーススタディの話し,したいんですけどなんか今のところで質問ありますか
1: ケーススタディっていうのはそのマーケティングの実例っていうこと
0: ですか実例ビジネス講師の場合どうするかとかああはい先にもし質問があったらあ
1: の多分、講座を開くっていうところとかで、僕が多分、これまでやってたのが、その最初の話に出てたその、うんうん、習得をするというところじゃなしに、その学習利用かみたいなことを先に出してしまってみたいなところで興うん、うん、興味を持ってもらえずに。なかなか人が集めづらいなっていう感じのところでその講座を開くっていうのにその抵抗感というのが難易度の高い壁みたいなものを感じてて、うんうん、でそれをどうしようかみたいなところを今考えてるところなので
0: そうですね、うん、そこでマーケティング会議が役立つかなと思ってるんですよ、うんはい、そこでセー,ルスセールスピッチみたいなことを作ってみたりとかして。でみんなに自分のセンス言ってみるうわ買わへん買わへんとかフィードバックもらって、はい、アイデア出してもらったりとかしてもう一回やってとかしたらあこういうトークスクープといけるかもな試してみようとかあとは集客の仕方とかもやりますで集客は、えー、っとちょっとだけものの見方を変えるだけで結構集客のアイデアってボコボコ出るんですよ、うん、あの J ・エイブラハムって人がいてその人がコンサルティングしてる様子がをなんか見れるっていうなんか謎の機会があってコンサルティングしてもらうのはお金もちろんすごい高いんですけどそれを観察見れる会みたいなのがあってそれもお金かかるんですけどちょっと見てたんですよねしばらくで,で僕はそのジェイがどういうものの見方をしてるのかなって言ってずっと分析してああって言って分かってそれからコンサルできるようになっちゃったんですよその J が使ってるものの見方を使ってあげるとその人のインタビューしながら何てんですかねなんかこうそれめちゃくちゃ知りたいです知りたいですそ,それ口座化しようと今してるんですけど<笑>
1: めちゃくちゃ知りたいで
0: すだからそのさっき休み時間中に話したそのえー、と司会向けのトレーニング機器を売りたい人みたいな人の集客の仕方ををんか考え出したんですけど覚えてないんですねどうやって作ったかはでも同じプロセスで作ってるって感じですうんぜひそれをそうですねでそういうのをマーケティング会議でやるとですぐ試すみたいな,なんか作ったからには試したくなると思うんでやってみるみたいなでその時にベイビーステップでどころか、ハーフステップとか言うんですけど。えー、と、ハーフステップメソッドとか言ったりするんですけど。一歩、踏もうと思った、重い時あるじゃないですか。なら、半歩にすると。うんうん、例えば、じゃ、なんか重たいなと思うので、今やらなきゃいけないと思うけど、重たいことって、なんかないですか
1: 。あ,あ、案内のページを作るとかですか。はいは
0: い、で、案内のページをハーフステップって,って半分って思ったら、何にしたらいいと思います。
1: あとりあえずテンプレーみたいなのを探してきてどう作ろうかなみたいな案てる、はいはいはい、じ
0: ゃあテンプレーを探してきてどう作ろうかながまだちょっと重いとし,しますよね、はい、じゃあさらにそれを半分にするんですテンプレー探してきてどんなんしよっかな構想するいやまだちょっと重たいぞって思ったらそれ自体をハーフステップにするんですようんそしたら
1: どっからテンプレー拾ってこようかなみたいなのを考
0: えるいろいろ Web ページ見ようぐらいな感じです、はい、じゃあそれ取り組むんですよそうするとその、まあ、要は4分の1進むじゃないですかしたらもういちょい行くのは楽なんですよだから気づけばもうこれでえっと3分の2ぐらい進んでたりとかしてあでも,もうちょいみたいな感じになるんでハーフステップメゾットとか言うんですけど半分にしてまだ重たいわって言ったらもうその半分をもう半分するみたいなでさらに半分みたいな8分の1やりますねでもう8分の1したらもうちょいやったら一応はハーフステップ終わるって思うからもうちょいやるぞってなってやったら4分の1やってることになって4分の1やり終わってるっていうのは実は全体の2分のえっともう分のえっと<笑>もうちょいやっったらら全体の2分の分いくってかかるからやりたいって思ってもう一いやってで気づけばもう全体の半分まで来てて「うわんやもうちょいやるやる」って言ってハーフステップメゾットとか言うんですけどあそういうういのを使うと
1: あ実際自分で講座開くっていうのを一回やった時に一識、はい、してないところでいろんなステップがあったなっていうのがなんか実際やってみて分かったんですけど。多分そういうところってなんかよく見えないから、うんうん、それを口座開くのを一方にしてしまった時になんか見えないよくわからないものがいっぱいありそうで踏み出せないみたいなことってあるのかなっていうのう思ったんですよ、うんうん、さっきの要領だとそれをなんか出してきやすそうな気がします
0: そうですねうんうん今みたいな感じで分解していくと意外にその、うん、で小さいステップを踏むメリットはあの、うん細かく見るんで一歩目でな何か,、ね、か分かりました、えっと、なんかいい例じゃないですけどものすごい大股で歩きますよねそしたらズンズンズンって歩いたら目の前にこうまあ犬の落とし物があるとするじゃないですかそ<笑><笑>したらあまりにも大きい一歩だからずれられないんですようん、避けられないみたいに避けよけろとしたら転んで体に当たるみたいなそのいるのを落とし物がみたいな<笑>そういうことになりかねないんででもそれが細かくちょんちょんちょんちょんって踏んでればあっなったら止まれますよねうんうん、うん、だから僕結構慎重だなって言うんですよ会社の中でもなんか一応プラン決めてるのにまだ検討したんですねみたいなことを言われるんですけど意外に慎重みたいなこといやそりゃそうだよと。年には年で反証はいくらやっても別に無意味だったらやってもしょうがない勇気がないだけだったらやってもしょうがないけどまだ判明してないことが一個でもあるんだったら考え,考えて解決しうるようなことだったら考えるべきだろうとか言うんですけどそういう感じでハーフステップメソッドみたいな感じで分解して最初の方を細かくすぐ踏んでいく。そうするとすぐになんか予期せぬことととかかかが分かっっってて次の一歩はもっと正確になるっていうことですかね意外にねだから中西さんだったらでも無意識にやってるなと思うのはえー、っと何かとりあえず誰かに話してみるとかいうのはいいハーフステップじゃないですか、うんうん、でもその時に「あれ?」みたいな「何かうまくいかないぞ」で。次ののアアイデアが出なかっっただけの問題であって行動は OK じゃないですかだからこれって何でなんか反応悪かったんだろうみたいないう問いを立てて「いや俺が客だった時に」みたいな「料理が学びたいとして」みたいないやいや学習用に急に言われたら無理無理とか<笑>とかいう風に考えれたら OK なんですね。でそういういののがマーーケターの視点ってやつですでこれは、えー、とワークショップでやりますけどその自分の商品だとなかなか考えられないのであえて違う商品で自分客になってみるってことをしなきゃいけないんですねそういうのをずらすと自分の商品に置き換えてみたらって考えるっていうのが大事です
1: それがずらすっていうこ
0: とそ,そうですねよくあのうちの社内でもやるんですけどちょっと客になったつもりで聞いてたら「いやいらないです」とかめっちゃ言うんですよ「<笑>え本当に?」とか言って「お前自分が客になるんですよね」みたいなことを言うんで最初はちょっと僕も分かってて「うんそうそうお前が自分が客だとしたら?」みたいな「いやいらないです」って「なんでだってできるから」と「いやそりゃそうだろ」みたいな「何の話してんだ」って「いや客になれ」って言ったじゃないですか」みたいなよく分かんないやりとりをしててあまあ竜君って人ですけど動画<笑>動画を動画講座をコピーを書こうと。でその時に動画講座の受けたいなっていうお客さんになってねみたいな「えどうなどうやったらなれるんですかいやいや、まあ、自分が客だとまず思えばいいよ」とか言ったら「自分ですね」って言って本当にそのまんま自分だったんですよ。何言っても見れないんですよ。いや僕できますからみたいな反応で<笑>そりゃそうだろうとか思って「ちょっと待った」って言ってなん,かな,なんでこんなことになってるんだろうと思った時に「そうだ」と。違う商品で考えてずらさななきゃなっていうことに気づいたんですよね。うんうん、僕はそうしてるのは無,無自覚にやってたんでなので、まあ、自分が違う商品を受け取るようにしといてずらすってするといいですね。うんまあ、そういうことをマーケティング会議でやっていくと。だから結構そのビジネス面の他ははんか結構んだろうステップの中でも他は結構どんどんやれっていう感じですけど一番の。鍵はマーケティング会議してなんか集客するみたいなとこのフォローアップは結構大事かなと思ってるんで月1回みたいな感じにしてマーケティングチャンネルみたいなのを作ってスラック上でみんなでこうワイワイこんなやってみたあんなやってみたこんなアイディアあったとかいうのをやりたいなというふうに思ってますなんとなくイメージはつきましたかね
1: 、はい
0: でえっと、ファシリテーターとしてその成長するっていうのが残りのステップですね34567ですねで最後の改善のループ回すはマーケティングの改善も起こるということですねさあじゃあちょっとケーススタディに進んでいきたいんですけどまあビジネス講師の場合ですよねキャシーさんだったらこれに当たるのかなとビジネス講師もうすでにやってるでその場合は一番簡単です今ビジネス講師でしていると一番簡単です単純に既存客に困ってることをヒアリングしたら OK ですでその講座しますって言ったら OK です終わりですただそれだけ、はい、簡単ですよねバックエンドとして今の人たちに対してバックエンドとしてやっていくとその時にさっきの9ステップを使うわけですねまずは上映勉強会とかからすれば自分でけ研究のために時間をた使わなくてもこう VIP の人だけに本当にこう新しい学びとかに興味がある人だけに「お知らせします」って「来てください」って言って「一緒に勉強しませんか?」みたいな。でもしこれ行けるとこれこのま家帰って自分で自習したいとか会社の中でビデオを使ってしここ今日この場で上映会勉強会のような形で。会社で導入したらすぐ勉強できるって思えた人は持って帰れますみたいな買って帰れますよって言って来てくださいっていうメール投げるところがステップ1あのステップ3ですかねちょっとアレンジしてもらったらそれがビジネス講師の人はやれるわけですね既存客に対して、うん、で既存客にやるんだったらすごい売りやすいはずですからそれをやりましょうとでそれで大事なことですけどその時に講座開いたらすぐにですねメルマが書いてください体験談をで特に来てくれた人とかに顧客の声とか取ったりとかしてで実績にしちゃえということですねであとはもうするするすると次次次といくので、であとはたまにマーケティング会議とか開で新しい客お客さんを取っていくってところをやっていくと考えて作っていくってことが大事です。うん、で,で、ポイントはこう回してる間に自分の強みとかなんかが,が見えてくるはずですね。周りのニーズと強み。で、思わぬところにで何回か繰り返すと自分が予想もしていなかった成功事例が出てくるんですね
1: 。う
0: ん、予想外の成功事例をどれだけ早く見つけられるかが鍵なんですよマーケティングはイノ,ベーションのイノベーションの機会の1つ目とか言ったりもするんですけど、えー、予期せぬ成功まあ予期せぬ失敗も入りますけど予期せぬ成功っていうのはそのをどれれだけけ早く見つけられるかが鍵ですそしたら全然知らないところにニーズがあって満たされてなくて。でそこ見つけちゃったらもうあとはもう簡単ライバルもいないからドンピシャのメッセージも見つけられるんでそれでバーンって出していくと集客しやすいみたいな感じですかねうんまあそういうことをしていくということです、うん、でなんかあまりにもちょっと簡単そうに言っちゃいましたけどビジネス講師の場合っていうので何、うん、か質問ありますかうーん唯一ビジネス講師でえと問題があるとすればファシリテーターっていう考え方がなんかパラダイムが逆すぎて怖いぐらいかなって僕は思ってますちゃんと全部理解していて全ての質問に答えれなきゃいけないみたいないう気持ちが強すぎると講座開くとか上映勉強会開くとかができないで先生っていう立場と自己同一化って言ったりしますけど先生という定義に縛られちゃってで教えてもらう人を先生偉い先生みたいな感じの関係のまんまで上映勉強会一緒に勉強しましょうってう時に周りの人は先生を求めてきますよね。その時に先生になろうとしてしまったら場が壊れますんでその,ゆその相手の期待に対して答えない勇気がいりますよね、うんうん、ああ僕も全然わかりませんみたいな自然体って言ったらいいんですかね受け流すそういうところぐらいがちょっと課題になるぐらいでととりあえずトイテラを自分のビジネスに組み込むは簡単かなと思います何かありますか質問とかあれば
1: 、えっと受講客にその聞くっていうところはそれはリアルで聞くっていうことですかね
0: 。ああ普通に電話とかはいなんか会って喋るのが一番的確ですかね。はい、アンケートはあんまり信用できない
1: 。
0: はい、うんでポイントは。向こうが気づいてないニーズを発見しなきゃいけないっていうんですか、ね、向こうが言葉にできてないニーズとか、はい、要は向こうが本当は手に入れなきゃいけないものなのに大体お客さんは違う理解をして違うものを欲しがってたりするんですよ。でその現実を理解していくことはもう対話するしかないんですね。で対話でそのうんズレが発見できたら良いコピーが書けますんでんアンケートとかするとそれは全然見えづらいので
1: ここ、はい、だけ変わるのかな、ね、ノイはカスタマーですかそうです
0: そうですそうですそれをしてもらうのは一番いいかなというふうに思いますなるほどはい。だからえー、っと話してみるっていうのがいいと思いますでその時になんかイベントとか開いてもらうといいかなと思いますねテント上映会勉強会とかうんうんうん、でそういうのを使ってでその後にこにいろいろ話聞いてみたりとかするとどういうふうに困ってるとか聞けるかなってで意外にそ
1: うしたらさっきに、うん、あさっあすいませんさっきにそういうイベントみたいな感じで、あのー、広くいろいろお客さんの困ってることを聞く方がいいってことですね一番ニーズがありそうな
0: 。いやイベントは
1: ね、ある程度分か
0: ってからテストのためにやった方がいいと思います
1: なるほど一番
0: 簡単なのは電話して聞くのが早いんじゃないですか電話電話したりとか<笑>なんかこれから新しいこと始めようと思いますみたいなことを連絡してみて、はい、で興味なんかある人連絡くださいとかなんか電話してもいいですかとか
1: <笑>
0: もしくはもう問い合わせてくれた人にすぐ電話できませんかって聞いてみたりとかなるほどうん、と僕とかだったらサポートとかでいろいろ返信が来たりするんですけどそ,そのメール送ってるメールとかに返信とか来たらその人になんか「喋りません」っていうふうにこっちから聞いて「いつ空いてます?」って聞いてで喋るみたいな
1: <笑>
0: するといいかなと思います<笑>、はい、やっぱね喋ればもう簡単ですコピーは。僕もソフトウェア会社の時に電話番号をしばらくわざと載せて何か聞きたいことあったらかけてくださいって書いといたんですねで全部僕が出たんですけど電話を買ったらもうもうめっちゃもうコピーのネタだらけと思ってその話どこの誰に聞いたんですか変なこと言ってんなとかいうのいっぱい言うんですよねこうでしょうこうこうこうなってるじゃないですかっていやなってませんけどって言ってなんでそう思ったんですかって言って聞いていってあこういう情報に惑わされるんだおなるほどみたいなじゃあ何々の嘘みたいなメールを書くとものすごい反応があるわけですよみんなそう思い込んだみたいな嘘ですよあれはみたいなありえないってなんで,でありえないかみたいなことをざーっと説明してあげるみたいなだから喋るっていう電話するとかって話聞くは結構大事ですでコピーのネタ探しをしてみてくださ
1: いコピーのネタ探しねそう
0: ,そういうつもりで聞いてもらうといっぱいネタが出てくるんで,、はい
1: 、でなるほ
0: どね。じゃあちょっと次のケースに私業の場合っていうのをちょっと行こうと思うんですけど私業この中いないですよね、うん、生体 C だけど違いますもん、ね、<笑> C の G。は一応、です
1: 今年から国家資格になったんで
0: <笑>ああそうなんですねじあ<笑>しあ市業の方って大体はもう顧客は企業じゃないですか基本的にちょっと僕が知ってる資業ですけどえー、っと税理士行政書士,政書士司法書士中小企業診断士みたいな、うん、まあまあお客さんがもしいるとしたら絶対企業でですよねだから社内研修とか社員研修をしませんかっていう切り口が一番入りやすいかなと思います。うん、で社員さんんでどんなこと悩んでるんででるすかとか聞いたりとかしてもし社員さんがこんな風になったら良くないですかみたいなことをいろいろ言ってみてでちょっと試してもらえませんかっていうオファーをしてやると。うんその時に上映勉強会ぐらいから始めればでそのほとんどリスクのないような形を取ってあげればやりやすいと思うんですねで企業向けっていうところから入っていけばで企業ってすごいそ,のとこそこの社長さんが気に入ってくれた場合あの社長の友達は大体社長なんですねだから紹介とかお願いすれればやりやすいですでその時にちょっと大きめの企業とかにだんだん広がっていけばそこに何人ででも社員がいるんで何回でもしてほしいってなると思うのでそういうふうにしてビジネスがやりやすいかなって意外に資業ってそういう道が開けちゃすればまあすごい安定するんじゃないかなっていうのを思ってます企業向け逆に、も逆にそれこそなんか企業でこのネタ明かすと資業廃業だわぐらいの。レポート配り倒して、ね、これで税理士いらなくなるみたいな決済の時にハンコ出して押してくれる税理士探せばいいですよレポートみたいなの作ってあの業界破壊するぐらいの勢いで頑張ればすぐにリスト集まるじゃないですかで本業やろうぜみたいな話をして<笑>でやるとかねありかなとは思うんですけど、うんまあ、そういうことをしていくといいなと。思いま,すまあ一つちょっとイメージが湧くために、ね、9つのステップがかあのイメージが湧くためにえー、っと事業の場合でじゃあセールスマンの場合セールスマンっていろんなセールスがありますけどこう面白いことにセールスマンって知らない間に人脈を作ってるんですね、うん、彼らは。で結構うまいうまくセールスできてる人たちは人脈めちゃくちゃあるんですよ。しかもなんか例えば保保険険の人だっったら保険ってなんかそ,のそういうことが心配だっていうだけだからなんかですよねであとはどこが一番ニーズがあるかとかどこに自分はヒットするかだけの問題なんでみんなに聞いて回るんですよね困ってることを聞いたりとかしてで自分が面白いなと思った人とかで特にその中でも何ですかねコミュニティリーダーみたいな人を見つけるんですね。だいたいなんかその人はの周りに人人集まってるっててるるいいじゃないですかでそういう人とかが一言言ってくれたら周りの人みんな動くみたいな人がいるんですよ、うんうんうんうん、必ずうちの保育所の親でもそういう人はいてその人がなんかバーベキューしたいなとか言うとなんか僕はもうただ行くだけなんですけどそこに「あ行きます」って言って。でそういうい人が必ず言いますんでそういう人とかとつながって相談するんです、うんうんうん、こ,うこういうことがしたいとでこれが世の中に役立つと思うこういうことをしたいなみたいなことをしっかりビジョンを話してミッションを話してあげると共感してくれることが多いと思うんで共感してくれたら勝手に手伝ってくれるんででやりましょうということで一緒にその人と協力して開催するっていうステップを踏んでいくということですね。うんうん結構やりやすいかなと思いますセールスマン以外にであとはまあ会社の新規事業として取り組むとか
1: 、うんうん、
0: これはもう事業の方と一緒で、えっと、自分のとこの顧客にいろいろニーズを聞くともうこれもアンケートじゃなくてもう直接会って話すっていうのはやっぱ何回もした方がいいですでそうすると意外なことで困ってたりとかしてでそ,れそういうところから次のどういう教育事業テーマがいいかっていうのを見つけ出してやっていくっていうことですね。その時にトイテラの講座がぴったり合うやつがあったらその上映勉強会とかからスタートできますよね。という具合に進めていくということです。うん、であとなんかこういうのあったら絶対うまくいくのにっていうのがあったら僕らに言ってください講座こんな講座あったら絶対うまくいくのに。じゃあ僕らあの設計頑張りますんでやりますんでね、まあカレーはちょっと作れないですけど今のところ、うん、でもそういうのはありますとだから言ってくれればあの作りますよということですねなんとなくいけそうですかこれでイメージはちょっとわかりましたどうですかねはいでえー、っとであ,とそうそうであとはじゃあ心配なことは費用のことがあるじゃないですか、うん、トイ i ラ続ける時の費用とかいろいろある、うんでえー、っとまずまず、あ、チーム学習まあ i t t e パートナークラブっていう形で何、えー、だっけラーニングファシリテーターの講座来れて復習、えー、っと再受講もできてでそのマーケティング会議毎月のやつ参加できてでなんかスラックのコミュニティでいろいろやり取りができてとかいろいろありますで、ね、学習教材全部アクセスできて自由にそういうのアクセスあのライセンスとか考えなくていいから練習で使ったりとかなんやかんやしても自由っていう学習教材全部アクセスできてであの一般には公開しないですけどテッド上映会の進め方イベントの仕方のノウハウがついてて、うんうんうん、であとねフィルム理論クラブっていうのを作ろうとしてるんですけど今日も音声でいろいろ学習理論についていっぱい質問されたじゃないですかこれ1回では多分わからないから何回もいろんな人に質問されていろいろ答えていくことで理解しやすくなるかなと思うんで学習理論そのものにフォーカスした毎月誰か。質問ありますっていう人に立候補してもらってスカイプとか、まあ、ズームでこうやって対話したやつをシェアしていくってことをしようと思ってるんですね、うん、でそういうそのフィルム理論クラブっていうのがついててみたいな、うん、あと t w オンラインが代理販売できてみたいなでプライベートコンサルティングあそうそうプライベートコンサルティングってもやろうと思ってるんですよ1人ずつあ全員は無理なんですけど手挙げ,、ね、げた人<笑>さんなんかたぶんさんがなんか質問があったみたいでそれで「ああこんなんやる予定だからその時立候補してください」って言ったらしいんですよしたらなぜかあの全員の前で「俺が一番だぞ」多分言うためか分かんないっすけど立候補してたってで僕はあんまその連絡ちゃんと聞いてなかったせいで何の話だろうと思っててそれ、まあ、プライベートコンサルっていうのをしますでそれはまあ1時間ぐらいあの誰か特定の人の相談に乗ってで何でもいいんで相談は勇気出ませんとかでも全然構わないですから口座設計についてのでもいいし何でもいいんでしてもらってでそれを一応二人ぐらい月に2人ぐらいずつやってそれはもう丸ごとこう公開しちゃうというのを OK だったらっていうことでプライベートコンサルっていうのをしてそれをシェアしてみたいな<笑>。であとはちょっと今ねパンフレットとかちょっと作ってるんですよ「トイとは何か」みたいな「トイテラかトイテラは何か」みたいなパンフレットなんかこう三つ折りのデザインしようかとかでなんかスラックの使い方とかそういうのも全部コンテンツであとね一般向けに僕らが作った一般のお客さん向けに作ったメールとかはシェアしますから各自分のトイテラのリストに送ってくださいあそうそう基本的にトイテラのお客さんのリストは僕らで預かるとかはしませんので自分たちで管理してで僕らの教材がアップデートとかあった場合はあのトイテラオーナーの人がお客さんに送ってもらう仕組みを取るのでそうしないとなんか本部からお達しとかなっちゃうとなんかこう縦関係に見えるんで、うんうんうん、もうパートナーっていう形なんで。まあ、そういうい形でコンテンツのシェアみたいなことはどんどんしますんでぜひ、まあ、そういうのを使ってもらうみたいなコンテンツの自由に使えるコンテンツが用意されたりとかあとねトイテラの,あのアイコン一人ずつ作りますんで「と、うん」って書いたやつでのれんの形と丸いやつですかね、うんうんう
1: ん、
0: で色は一応日本なんで海外持ってきたその国の<笑>伝統色を使おうとしてるんですけどわか,から好きなやつを選ぶあ,そう<咳>、まあ早いもん勝ちなんであの被らないようにでその、えっと、ロゴを作りますでそのロゴは、えっと、そういういろんなところに使えるサイズを用意しますんでツイッターとかねフェイスブックとかああいうのに使ってもらったりとかして、まあ、自由に使ってくださいと名刺に入れたりとかいうのを用意するということですかねであとは実費で撮影会は来てもらえるみたいなそれ全部入って会費制っていう感じを取ろうとしてますでこの会費は、えっと、人によってスタート時期が全然違うんですけど今最初に入ってる人は8月1日って確か言ってたもんで8月八月期から課金みたいなで永久会員さんになってくれてた人は5000円みたいなで、それ以外の人は3万円です。で、あとは、後から入る人は6万円ですね、月6万円って感じです。で、えっ、ー、とね、最初の、今、皆さん、この、もうすでに入ってる人はゼロ期生。で、ここから1期生みたいなことをやるんで、1期生は、えっ、ー、と、6月から課金スタートで3万円って感じですね。その後は6万円っていうふうにしようと思うてあの、2期生ぐらいからは。2期生か3期生は。というのが値段帯です、すで、えーっと、一時停止します、活動停止、休止します、ありです、全然 OK です、遠慮せず言ってください。で、なんだよ、休止したんだったら、お前、もう除名だとかないですから、なんか休止するとか、ちょっと海外に3ヶ月行きますとか、時はもう言ってもらえれば、その分はいただかないとかできますし。うんあと儲かってなかったらもう正直払わなくていいって思ってるんで儲かるようにしてくださいってことなんでだから利益出して払ってもらうっていうことがもう前提にしてますんでだからえー、っとこう1人で悩むんじゃなくてちょっとなんか利益出せなさで出ないと出なさそうだって相談してください。そしたらじゃあプライベートコンサルの相手になったらどうですかとかいろいろやって利益出して払ってもらうっていう形を取りますんであの何だろうな何なかありますよねこうなんかこう一人でこう悩まなきゃいけないみたいなそういうのはないようになるべくしてまあパートナーとして対等にやっていくっていうことですかねまあそういう形でえっと進めていくというのがえこれからやっていくことというふうになります。お金関係でちょっとその、なんだろう、なんか聞きたいこととか、とかありま
1: すか。うん、すみません、はい。お金って今、これって、そのランニングフ走ってたの。多分料金体系を言わはったと思うんですけど。はいえっと、実際に、あの、トイレをやっていく上でね。ど、は、ういう費用の設定にしたらいいのかなっていうのもああえっと
0: 各個人が自分の講座の値段はどうやって決め,どうやって決めたらいいかってことですねはいえー、っとないです今のところルールは<笑>ないんですよこれがフォローアップの仕方とかにもよりますからねでも基本的には、うん、そうですねえー、っとオンライン教材と同じぐらいにしてもらうっていうオンライントイトラオンラインって値段一応つけてたりするんですよ、うんうんうん、あのでもまあ、えー、っとセット販売になるから合ってないような値段ですけどそこに書いてる金額以下にはなるべくしないでねというルールにはしようかなと思ってます例えば写真だったら2万円とか、うん、でフォローアップがついてるからその値段、まあ、かじり会とかでやってる時は全然関係ないですし、
1: うん3時間,
0: 時間でその時すごい大事なんですけどちゃんと価値を伝えきるっていうのが大事でフォローアップっていうのはなければ習得絶対できないよとかそういうことを伝えていくということですねで、うん、そういうのを伝えるところに僕らもちょっと手助けしようと思っててなんか普通なんか一般向けの学習についてのなんか分かりやすいオンラインビデオみたいな作ろうかなと思ってて。習得できなないい理由みたいなのを説明していやもう続けないと絶対無理って言ってそんなんできるっていう人がいたら嘘やぞっていうのをいろいろ言っといてそういうビデオとかを登録して見てもらうみたいなやってればいいですよねそういうのをちょっとなんか書いとくとかコピーの例とかがああの用意しとくんでそしたら大体講座に来るだけと思ってるところを習得っていうことが目的だからフォローアップでこんなことしますよみたいなのを。ちゃんと書けば、三時間はその一部なんだなみたいな。だからあなるほど、だから見せ方、あ、そうそう。だからコピーとしては、えっ、ー、とね、写真講座って売ったらダメなんですよ。その三時間だけに見えるんで、写真マスターコースみたいな感じにして、まず何月何日に、えっ、ー、と、キックオフはワークショップを受けてもらいますそれからみたいな書き方をするそしたら全部がこれが全部なんだみたいななんかパッケージングって言ったりするんですけどフォローアップも含めた一つのパッケージとして販売するようなコピーにしてもらおうと思いますんで
1: それだと安い感じがしますねそ
0: うですよねでそ,そ,のそれぐらいにしないと,、えー、と、逆にコミットできないんですよ、人は。なんか、例えば、えっ、ー、と、あ英語、英語、英語教材で、ま、3か月、本当にあるんですけど、ラーニング、えー、ランゲージ、あライフランゲージブートキャンプっていう、ま、僕の友達がやってたやつですけど、英語の教材ね、30万するんですよ。確か30万だったと思うんですけどで3ヶ月毎日まあ平日電話かかってきて5分から10分喋らなきゃいけないんですねその外人とで1日30分オーディオ聞いて「今日聞いたか?」とかに電話かかってきて「じゃあちょっと喋ろうぜ」って言ってその内容について喋ったり雑談したりとかで週1回40分3人ぐらいでオンラインでその人を交えていろいろ喋ってみたいな。最後に卒業し課題みたいな感じで、えー、っと40分会話をリードしてプレゼンテーションするみたいなじゃあプレゼンテーションのためめっちゃ準備しなきゃいけないんですよ話すことでこれもし3万円だったら「ごめん俺降りる」って言うんですよね思いませんもういわめるわみたいなもうんだったらもう1万円払ってやめさせてみたいな<笑>できちゃうんですよでも30万円も払ったらやらない方が苦痛じゃないですかでコミットするんでみんな本当に最後いいプレゼンするんですよすごい感動的なやつで準備のためにめっちゃ時間取るしだからやっぱりちょっとそのこうトイたでやる時は講座っていうよりはちょっと全部パッケージになってるものとしてちょっと提供するみたいなワークショップだけみたいなふうにしない方がより価値は伝えやすいかなと思ってます。で,そうであとはそうやって伝えとかないと継続学習の意識が低いんで人は、うんうんうんうん。継続学習がどんだけ大事かをもう耳にタコができるほど言わないと、ね。ということですね。ということでやっていきましょうということです。だから、まあえー、と継続学習込みでしっかりやるやつはもうえっ、ー、と教材オンライン教材価格以上に設定してみてくださいということですね結構そうしたら人数そんなやらなくても十分な利益が出ると思いますんで、まあ、ちょっと人に羨ましがられるぐらいの収入を得といてもらおうかなというのはトイテラーやるときには目指していることですいやなんか夢がないと増えないじゃないですかでその時になんかこうなんだっけやたらこう全部指に宝石つけるような人が出てきたらそれは僕らのせいじゃないと思っててもともとそういうやつだったっていうあよくありますねお金持ったら人が変わったとかいやち変わってないんですよもともとそういう人だったんでそれを実現する財力なかっただけの問題でだからそういうのももともとのその人の性質だしとか思うんでそれにまあもし本当に宝石好きだったらいいじゃんって思うんで僕は。だからまあ、そういう形でちょっとしっかり利益を出すってことはすごい大事にしてます。僕も出したいと思ってますから、利益をしっかり。その
1: 、はい、えっ、ー、と、トイテラのオンラインの値段より上げるってことは。トイテラのオンラインもくっつけた値段になってもいいってことですよね。で、そのトイテラオンラインを、はいはいはい、えっ、ー、と、例えば提供する時の私たちが買える金額っていうのは
0: 。あ、そうですね。えっと。最大でもえー、っとねなんか 40% ですだからしばらくはなんかめっちゃ低くしたりとかしてどんどんちょっと開いて利益まず出してくださいとかやると思うんで,でも最大でも 40% ぐらいとかにするんでだからえー、っと例えばこ,こんなふうにしたらいいかなと思うんですけどそのなんだろう社会人としてのリテラシーをマスターするコースみたいな作ってで意思決定講座となんか成果を上げる習慣2つやりましょうって言ってで両方のオンライン教材が例えば5万円5万円とかあったら10万円とかなるじゃないですかでそれをまあ 40% でもしライセンスみたいになってたらそれも含んで相手に提供するってなったらえー、と10の40で4万円でコース自体は10万円以上にしてもいいと思うんですよねで1ヶ月にみっちりやりましょうみたいな感じで最初の最初にまず成果を上げる習慣やって2週間後に意思決定講座やってで全て1ヶ月フォローアップしながらやっていくみたいな感じにするとでそれで例えば15万円のコースとかいうふうにするとかですかねそ,そんな感じです値段はいろいろです自由につけたらいいかなと思いますちょっとね教材の値段もな多分もうちょっと数が出るとなったら下げると思います僕らたくさん売ってくださいう<笑>ちょっと考えますその辺はでも最初は、ね、全部あのー、なんかすごい低いレートで買ってもらえるようにしようと思ってますんで多分最初はなんか勝手に配っなんかつけてくださいっていう形でス,スタートしますんで、はいはい、ですねそれでや,やってもらうと。うん
1: はい、わかりました、
0: はい。まあ、講座の値段の付け方はそんな感じですかね。で、この時に、だから、えっと、値段が上下する理由は、例えば、えっと、一ヶ月コースとかしたときに。えっと、一周目に。成果上げる習慣、二週目に意思決定、わざともう一回成果上げる習慣、意思決定って言って、四回受ける。1回受けただけでは発見してないことが2回受けたら出てくるのが僕らの教材の作り方なんでって言って4回ワークショップ開くってなったら結構高くしてもいいと思うんですよ
1: ね
0: 結構ありますよどう写真講座とかなんか3回やりましたけど毎回ああ理解しなかったとかありますからね。ーチームにに分分けて探求するととき自分がまだ担当したことないやつになりましょうとかやれば前は色を探求したけど今回じゃあちょっと奥行きやろうみたいなっていう形で何回も受けるメリットっていうのをその辺で理解すると思うんでそうしたら高くてもいいんですよねで確実にマスターしていくみたいなで間になんか全ローブとか入れるとかなんかちょっとアレンジとかするとまた違いますしまだ値段はそういうアレンジの仕方によって決まるということですねその辺マーケティング会議でやっていきましょう,そうです、ね、どういう教材のやり方があるかとかやって、うんうんうん、僕らでもちょっと実験とかしてやってきますんで、うんうん、こうやってこうやってこうやって売ったよってはいどうぞみたいなやりますんで、はい、OK ですかね大体ここまでは何か質問ありますか大丈夫ですか結構疲れて,疲れてきましたねじゃあちょっと休憩を入れてですね一応こうこれあのもうほぼ,ほぼほぼ全部終わったんですけど話は最後になんか本当にゼロからやる人向けの話をちょっと紹介して自己資金ゼロで集客も人に手伝ってもらいながらやる方法先言っといてくれって言われそうですけど今のあのッシデータの方々にでもその方法をちょっと今からまあ説明してみますね。で、それを説明しておしまいっていう風うにしようかなという風うに思います。ではちょっと5分ほど休憩しましょう。